0: 在中国我们这个名气啊没有那么大啊，但是在新西兰华人这儿是家喻户晓，没错。嗯、啊，打听打听都知道啊。是的。那么接着讲这个史记中的故事啊，上次稍微讲的有点杂啊，好像听着有点乱啊。第一个讲的是什么呢？就是说郑庄公这个人啊，嗯、这个郑庄公呢怎么对待他妈妈，还有领考书。那么第二点讲的是呢，当时的山东呢，除了齐国跟鲁国以外呢，还有很多小的国家。对。这些小的国家之间呢，嗯、也互相的征伐。第三个呢，由于我们说郑庄公呢，他是带着国家的轻视这个名头，带领着联军去打击他自己的敌人的，嗯、其中包括西国国，还跟鲁国、跟邹国一块去协商了。对，那么中间的公子玉，公子玉呢，尽管鲁隐公说不能去。但是他自己还是去了，嗯，所以我们看，即便是在春秋初年的时候啊，大夫跟国君之间呢，经常也会发现大夫不听话的现象了。也就是说，自己有了封地之后，有了军队之后呢，可以未必事事都听从国君的命令。那这个情况呢，实际上我们是应该注意的。后世的时候呢，在春秋时期呢，慢慢也埋下了大夫慢慢取代国君的这种倾向。即便是这个春秋初年的时候，也已经这种倾向开始了。那么说，这是公子玉，公子玉呢？这次只是不听话，到后来呢，我们会鲁隐公嘛。我们会讲叫公子辉，嗯、公子辉呢直接就把鲁隐公给杀了，哦、干掉了、啊。哎，我们慢慢会讲啊，就又称羽父，他也是一个私自带兵、不听国君命令的一个主。嗯、那么后来呢还弑君，而且弑君呢并没有受到什么样的惩罚。嗯、那我们后来再讲他是怎么样晃过去的啊，可见就开始有这个不听话的问题了。那我们说呢，王军和。国君，这个是西国国的国君啊，一块儿呢去参与郑国跟这个，因为本来说魏国跟郑国的关系是由于他们两国之间的关系嘛，就因为公孙华嘛，对吧？因为这个呃叔段的儿子嘛，公孙华去背叛他们之间产生的矛盾，那这个矛盾呢，反而要通过王军来行使。那么郑庄公本人他有没有公器私用的嫌疑呢？我们非常肯定的说，是有的。哎，就是说我当着国家的轻视，我带着天王的军队去报我的私仇去了。嗯，这个是有的。那么郑庄公呢，虽然在拥立东周王室的这个事情上呢，立了很大的功劳啊，他跟他爸爸郑武公两辈啊，就帮助周王室安定下来，什么这个立了很大的功劳。但是他在担任轻视的时候呢，也有公器私用的嫌疑，这个是肯定的啊。嗯、所以我们说郑、哎、家这一家呢，并不是。那么简单的人，到了转过年了呢。公元前七百二十年的时候呢，这一年呢，周平王崩。那么，周平王崩，这个就把好多事情呢，就给弄到桌面上了。呃，周平王呢，就算从公元前七百七十年。开始之前他是太子依旧嘛，对吧？嗯、那么太子依旧肯定也是挺老大不小的了，因为后来这个周幽王又生了一个伯服嘛，对吧？嗯、呃，他是废太子嘛。那么他就算从七百七十年到七百二十年，将近五十年的天王了。而且周平王呢，相当于东周朝廷的开国之父。对。而且呢，这个开国的君主，那可以说是几乎所有的开国君主当中最窝囊的一个了哈、啊，<对>因为他是逃难的。唐纳呢，他也没有多大的这个气象，又没有多少的权威。嗯，而且一开始呢，还面临一个两王并立的这么一个局面。好不容易凑凑合合的取得了这些个诸侯的支持啊，慢慢的成为了唯一的正统了。嗯、这种情况呢，他实际上是离不开周边的，像魏国呀、郑国啊、国国呀这些个人支持的，包括晋国啊，他是离不开这些个支持的。嗯、那么，郑武公和郑庄公两代周王亲世的身份，可是呢？周平王呢，却有意呢把一部分权力呢分给西国公。那为什么也很简单，西国公忠心不二嘛，放、嗯、着打仗就打仗。哎，要枪给枪啊，要军给军，要粮给粮。那么郑庄公呢，当然呢就不会喜欢说自己的权力被分了。这郑庄公呢就当面去质问周平王了，嗯、说：“听说你要把一半权力分给西国公，有这事儿吗？”当然很啊。啊，周平王当时就毅然决然地说：“没有。”嗯、绝对没有，绝对没有这么回事啊！打死我都不承认。实际上呢，真是打死也不承认。因为周平王啊，我们看这个天王啊，实际上他还是挺隐忍的。他在各种假缝当中，如果是说话稍不小心就可能被干掉的这种情况之下啊，他还是挺隐忍的。他尤其对郑国郑庄公、郑武公这父子俩呢，还是挺隐忍的。那么既然说没有这么回事儿，嗯，那他也没办法。可是呢，为这个事儿呢，居然到了闹了一种什么地步呢？就是郑国呢，跟周平王呢提出来叫做交换人质啊、哦，交换人质，嗯、交换人质。哎，我们看看啊，什么叫西周的礼崩乐坏啊？周王室呢？派了王子狐去到郑国做人质，郑国的派了公子忽去到王室做人质。一个新政不住了，住去洛阳了；一个洛阳不住，住去新政了。嗯、啊，就这么回事儿，离得挺近啊。但是你能看出来一点什么呢？<嘿>就是说，周王室这个时候真是叫做落架的凤凰不如鸡啊！呃，心里不痛快是肯定的。我是天子，哎我，我的儿子要去送到。你的诸侯家去做人质，虽然说你诸侯家也送你的儿子到我们家来做人质，但毕竟这是一个平等交换了，大家平起平坐了，对吧？本身不应该是这样啊，不应该。周王是至少现在名义上还是天下的共主嘛，大家都承认是看今日之宇宙还是谁家之天下，还是姬家之天下，对吧？还是姬姓家族的天下嘛。那么，但是呢，日益兴起的这个郑国实在是太厉害了，尽管是身份不那个什么啊，他是个诸侯啊，郑伯也就是一个伯爵而已。但是显得见的，实际他真正的实力呢，他的地盘呢，和他的军备呢，各个方面，他比东周朝廷呢强多了。嗯，现在是快到实力说话的地方了。哎，周王室这个事儿呢，做得很没有体面。王子胡呢，恐怕也不太会喜欢自己这个新的身份啊。呃，王子变成人质啊。对，这个事情呢，叫做周正交质。这个事情呢。记载在公元前七百二十年这一年的作战当中，这个事情的发生呢，很可能是在此之前的。那么为什么呢？又把这件事儿说出来了呢？那是因为七百二十年的时候，周平王崩了。当然也有可能是就发生在七百二十年这一年啊。嗯，估计很可能是在此之前。嗯、那周平王崩了之后呢，新天王继位，这是新的天子，叫周桓王。周桓王啊、哎，周桓王。嗯。那么顺便说一下呢，这个公子乎呢，后来回国之后呢。也当了国君，不过他还要等很多年，因为郑庄公呢非常的长寿啊，嗯、这是很多年之后了。郑庄公他老人家热爱自己的岗位啊，<对>这个又干了好些年啊。这周桓王呢一上任就准备干什么事呢？要把权力交给西国公。<对>你想想，本来周平王原来就挺委曲求全的，小伙子可能看着心里就不太得意啊。嗯、那西国国呢，一直忠心耿耿的；那么郑国呢，经常是带着王军啊，还干这个干那个的，所以对自己也未必特别的好。那么这样的话呢，这周桓王一上来就准备把权力呢，就交给一部分的西国公，等于、嗯。这个时候呢，实际上这个轻视呢，就变成了原来是唯一的一个轻视，后来变成左轻视、右轻视了。对，嗯，那么国国呢也做了轻视了，郑国呢也做了轻视了。那这样的呢，就可以想见呢，郑国呢肯定不舒服。嗯，原来都是我的权利，权利<对><在>被分分摊了啊。呃、分摊对，轻视变成一个左轻视、嗯、一个右轻视了，那这个肯定就不太开心了。那么这样的话呢，你就看清楚郑国不满意的。结果呢是非常的严重的。嗯，郑国的权臣，我们说叫寨仲啊。这个人呢是祭祀的祭，祭祀的祭的念成寨，当姓做的时候念成寨。嗯，呃，他的名字叫族，就是这个当脚讲的，他叫他应该叫寨族，他因为是老二，也叫寨仲啊，叫寨仲、寨卒都是。债老二啊，寨、呃、老二都是一个人啊。这个写呢写成祭祀的这个祭，嗯、那寨仲呢就带着人呢就把王室的麦子给割了。就割了就给拿走了， <Okay. S 1> 到到秋天的时候呢，又把王城的这个谷子给割了，收这个这边的庄稼。就郑国呢，实际上是什么意思呢？向周王室呢表示抗议，抗议你准备用西国公。嗯、那现在呢，别忘了，现在是周桓王当家了，已经不是那个比较隐忍的那个周平王了，王嗯、不是那个开国的那个君主了啊。现在呢，周桓王呢，显然是年轻比较盛。其实要说呢，郑国这个事儿呢，做的也不地道。嗯，虽然说你是全城债重去割麦子、割谷子，但这事儿不可能没有郑庄公的允许，对对吧？这个大家心里都明白啊，嗯、是默许了嘛？啊，对，嗯、不是说我的家臣去干了这事这是往外推呢啊。那你如果是不满意的话，咱们可以上访啊，咱们可以沟通嘛、啊。嗯对，你可以谈这事儿啊。哎，对呀、啊，告状嘛，对吧？嗯、你不能使绊儿啊，这个做得有点过了啊。哎，就是，啊，就直接就把人家麦子就给搁自个儿家去了，这是打人打脸的事儿，这都公开的事儿，嗯、是吧？这个时候呢，等于郑国实际上说想给天子点颜色看看，告诉你，你别太。猖狂了！哎，你别惹我！哎、这个啊，我挺厉害的。嗯、实际上就这么一回事儿。那这个事儿呢，如果是要说要搁到这个以后到了中央集权的时候，这事儿想都甭想。别说割皇上家麦子、割皇上家谷子了，你就是后边贤明的所谓的汉文帝的时候，嗯、偷个玉环都是要为气事还是灭九族的事儿，嗯、都得商量商量了，对,了对吧？哎、如果取了长陵一剖土怎么办啊？这后来我们慢慢讲啊。嗯、那。这样的话呢，也看到呢，当时王室的秩序呢已经不太存在了。嗯，那么你明儿拿它当回事儿了。哎，嗯、对，不拿它当回事儿了。我们说、哎、<呀>这个春秋时期早期呢，除了先开始介绍一个这个郑国的这个头之外呢，我们还得呢把当时的重要的这些国家，比如说宋国和魏国这些国家呢介绍一下，因为在当时呢，所谓的郑、宋、魏、鲁、齐。这就是所谓的中原了啊！哦、为什么呢？后来那些特别大牛的国家，比如说楚国，现在还没个影呢，哎、嗯，还在南边猫着呢，嗯，啊、在北边、啊。对，然后。嗯晋国呢，后来也是大牛的国家，现在也还不行，自己闹内乱呢。嗯、啊，那秦国呢是刚刚封的侯嘛，秦王东迁才封的侯啊，<对>正在西边打仗、搞建设啊，什么这些都还都没个影呢。嗯、而且是一个新晋的贵族，人都看不上，老贵族都看不上。所以老贵族呢就是什么正宋、鲁、卫这几个。嗯、那么郑国呢，现在是最牛的时候。那么宋国呢，我们也回头呢看一看宋国的情况啊。我们宋国呢，上次跟大家介绍的时候，讲到什么时候说？宋国这个两个君主呢，特别的贤能，互相的让。啊、嗯，宋宣公啊，相当于他要把这个国君的位置，自己,嗯、自己的儿子去立了自己的弟弟，嗯、立了宋穆公啊。哎、那么到了鲁隐公三年，也就是说公元前七百二十年的这时候呢，宋穆公呢也一病不起了。嗯，那么临死的时候呢，宋穆公呢就召见这个大司马孔父啊，他要把国君的位置呢再让回去给宋宣公的儿子，就是原来让给他的那个哥哥的儿子、嗯、啊,啊，要。让给他的儿子，那么底下人呢都说呢不用啊，说这个我们想福利您的儿子。嗯、那么在病榻上的宋穆公呢说了一段话，哎，非常的有意思。那么到底宋穆公说的什么话？最后这个事儿到底怎么做的？宋国是由谁来执掌这个国家呢？嗯，那么下次再跟大家接着说。哎，是的，我们今天这个《史记》中的故事呢，就先聊到这儿啊。下期节目呢，我们来跟您谈一谈这个宋国的事哎。那么这个很有名的“胸中地疾”啊，这个是到底是怎么由来的呢？欢迎您下期节目继续的收听，好，再见。